0: James Bond 007 in tödlicher Mission oder wie ich es lieber nenne For Your Eyes Only aus dem Jahr 1981 zum ersten Mal führte hier John Glenn Regie und hat dabei direkt ein Budget von 28 Millionen Dollar in ein Einspielergebnis von 195 äh, Milliarden Dollar (lacht) äh, verwandelt. Und mit welchem Film er das gemacht hat, das erklärt euch jetzt der Johannes. Okay, here we go.
1: Das meiste werdet ihr aus anderen Filmen schon kennen, aber wir gehen natürlich trotzdem mal ganz neutral durch die Geschichte, Spoiler, inbegriffen Leute, der Film ist 40 Jahre alt. Also Bond muss mal wieder nach einem verschwundenen MacGuffin nachgehen, dieses Mal heißt das Ding ATAC, was wohl irgendwas mit Atombomben machen kann oder mit U-Booten, naja, das Übliche halt. Ist für die Story ehrlich gesagt nicht wirklich relevant, aber die Amis und die Russen wollen es unbedingt haben. Und daher ist es von großer Wichtigkeit für die Welt. Die Briten hatten schon einen Archäologen nach Griechenland geschickt, wo der MacGuffin gesunken war. Und wie üblich, wenn man nach Atombombensteuerungselementen sucht, hat dieser Archäologe auch seine gesamte Familie mitgebracht, damit sie auf dem Schiff Urlaub machen können. Doch Schock, schwere Not. Der kubanische Hitman Hector Gonzalez bringt den Archäologen um und seine Frau gleich mit und nur die Tochter überlebt. Und sie schwört Rache. Bond fährt erstmal nach Madrid zum Haus von Hector González, Ist er jetzt Kubaner oder Spanier? Man weiß es nicht. Aber die Tochter ist auch schon da. Und er schießt Hector Gonzales. Ja, konsequentes Karma. Kurze Rache-Story. Sie fliehen in wilden Verfolgungsjagden zusammen. Bond und die Tochter suchen jetzt Hectors Auftraggeber, weil das Ganze sonst ein bisschen kurz wäre. Der heißt Locke und schilt in den italienischen Alpen. Sie haben noch so zwei Dutzend Kämpfe und Verfolgungsjagden und bekommen schließlich Hilfe von Aristoteles Christatos. Der sagt Bond im Gespräch, dass ein gewisser Columbo, nein, nicht der Columbo, hinter dem Mordanschlag steckt. Doch halt, ein Twist! denn, wie Bond bemerken muss, ist Columbo der Gute und Christatos der Böse. Naja, wie auch immer. Bond holt den McGuffin aus dem gesunkenen Schiff einfach hoch, aber Christatos kommt ihm zuvor und nimmt ihm das Teil ab, denn er hat einen ganz finsteren Plan, er möchte das ATAC verkaufen, um ein bisschen Geld zu machen. Bond findet ihn aber in einem Bergkloster wieder, die rachesüchtige Tochter und Columbo können die Rache durchsetzen und Christatos töten, und bevor die Russen an den McGuffin kommen, fällt dieses Teil einen Berg herunter und geht kaputt, alle lachen, alle nicken sich zu und alle gehen glücklich nach Hause, fast so, als wäre nichts von Relevanz passiert. Naja. James Bond ist zurück. Wow. Ich ich habe mir die Rückkehr erhofft, also ich war relativ gehypt vor dem Film, denn äh, so möchte ich anfangen. Es ist eine große Filmzeit, wir haben in den vergangenen Jahren, wir sind jetzt glaube ich 82, ne? Ja. 81. 81, nah dran. Äh, Wir hatten hatten den Paten, wir hatten Star Wars, wir hatten Alien, wir hatten Indiana Jones, quasi als, nicht Pendant zu Bond, aber als Alternative, würde ich schon sagen. Ähm... Und wir hatten einen richtig guten Bond mit der Spion, der mich liebte. Und dann hatten wir das das Moonwaker Debakel finanziell we, we,
0: we don't talk about Moonwaker. <lacht>
1: <lacht> ähm, und da ich gehört hatte, dass der hier direkt danach kommen sollte, bevor sie Moonwaker gemacht haben, why? Ähm, <lacht> Ich, ich war stimmungsvoll und stimmungsfroh, denn ich hatte gehofft, er würde direkt anschließen und es würde wieder ein richtig gründlicher Spionage-Thriller werden mit allem, was das Herz begehrt und berührt. So, nach dieser kleinen Einleitung, der Titel auf Deutsch ist richtig, richtig scheiße. Ja,
0: was das Ganze noch ärgerlicher macht, ist, dass, wie ich persönlich finde, der Titel auf Englisch einer der wohl schönsten Bond-Titel aller Zeiten ist. For, for your eyes only.
1: For only. Ja, also äh, ich habe mir mal den Spaß gemacht, äh, winzige Spoiler inbegriffen, ein paar James Bond Titel hier aufzulisten. <hör> Man lebt nur zweimal, leben und sterben lassen. In tödlicher Mission, im Angesicht des Todes, der Hauch des Todes, Lizenz zum Töten. Der Morgen stirbt nie, stirbt an einem anderen Tag. Keine Zeit zu sterben. Ja, vielen Dank auch. Also ja. Die nehme ich alle zusammen und schmeiße sie in irgendeine Mülltonne. Das. Nee, <lacht> komm. Dann denkt ihr doch irgendwas anderes aus.
0: Ja, das ist wirklich. Hm. <lacht> Weiß ich nicht. Da, da sind die, die englischen Titel doch durchaus ansprechender. Und ich meine, ja, in tödlicher Mission ist halt. Das könnte wirklich unter jedem einzelnen Actionfilm sein. <lacht> also wirklich unter jedem. Das ist, sticht so überhaupt nicht hinaus. Und For Your Eyes Only. Das ist jetzt auch nicht. Nicht so ein komplett außergewöhnlicher, spannender Satz, aber es klingt geil, es klingt mystisch, es klingt... Ich will wissen, was ist denn nur für seine Augen? Was,
1: was ist es? Es ist ja auch die also die Klammer des Films, die im Deutschen komplett abhanden kommt mit dem Dokument am Anfang, vor your eyes only, und dann sagt sie ganz am Ende, als sie wieder bumsen, vor U.S. only. Das gibt es ja im Deutschen überhaupt nicht. Insofern... Ja. Ja, es ist eine tödliche Mission bestimmt für irgendwen. Apropos for your only, wie
0: fandst du den Song? Ja, hatte ich eher schwach. Also hat mich nicht abgeholt. Tut mir wirklich leid, ähm, aber ist nicht meins. Ja, also, jetzt, ist nicht schlecht, aber hm, ja.
1: ähm, ich bin nicht ganz, nicht ganz. Äh, also es ist jetzt ein bisschen länger her, dass wir den Film gesehen haben. Oder ich zumindest. Und der, ja, Film, äh, der, der Song lief bei mir seitdem öfter mal im Auto. Und ich muss sagen, ich finde den ziemlich, ziemlich geil. Allerdings dachte ich mir, als ich den Film gesehen habe, auch, ist jetzt nicht so das Wahre. Ich finde, als Radiosong funktioniert er ganz gut. Und ich glaube, mit dem Bass wäre er im Kino auch ganz cool gewesen.
0: Ich weiß nicht, ob Radiosong jetzt äh, so die Auszeichnung ist, wo man bei einem <lacht> Bond-Film sagt, ey, das würd passt dazu. Ich würde ihn zum dazu. ESC schicken, bin ich ganz ehrlich. <lacht> Ja gut, okay, das, das das geht vielleicht noch durch, aber viel mehr auch nicht. Nee, also ich muss sagen, ein, ein Song ist bei mir auch in der Playlist gelandet, den höre ich regelmäßig. Das ist Live and Let Die, ähm, weil es halt auch einfach Paul ein absoluter ist. Banger ist. Das ist ja so ein verboten geiler Song. <lacht> äh, der hier wird es leider nicht schaffen. <lacht> China Easton, es tut mir leid, aber du musst mit der Playlist von Johannes vorlieben.
1: Das Intro fand ich sonst solide bis durchschnittlich ist. Ich meine, es ist das einzige Mal überhaupt, dass die Sängerin zu sehen ist selber. Das fand ich ganz cool. Aber das Intro ist jetzt nichts, was irgendwie für die
0: Ewigkeit hängen bleibt. Ja, würde ich ich so unterschreiben. Ich möchte aber positiv äh, hervorheben, dass diese ganze Intro-Geschichte in meinen Augen so langsam in die richtige Richtung gelenkt wird. Es ist mal ein bisschen was anderes. Es ist nicht komplett sexualisiert. Es ist äh, vielleicht auch mal ein Fokus auf tatsächlich mehr Filminhalte. Das das gefällt mir alles. Es geht in die richtige Richtung. Und weniger Brust. So. Ich hab's gesagt. Er hat's einfach rausgehauen. Der absolute (lacht) Verrücktmann.
1: Ein Mad-Lad, so nennt man mich beim MI6. Was sagt das Casting?
0: Wer lebt noch? Ja, da gibt's einige. Ähm, Und zwar unter anderem der Biathlet Erich Kriegler. (lacht) äh, Gespielt von John Wyman. (lacht) Oh. Verzeihung. Naja, ist ein Video. Ich, bin, ich, bin, ich bin keine Maschine, ich bin ein Mensch aus Nase und äh, leider auch ein wenig Niesanfällen. Ähm, genau, am äh, Leben ist ebenfalls noch Luigi Ferrari. Fantastischer Name. Ähm, der MI6-Kontakt in Norditalien, der äh, wurde gespielt von John Moreno. Äh, Julian Glover, das ist unser Bösi. Der Aristotel Christatos oder Aristotle Christatos. Der lebt tatsächlich auch und, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dürfte tatsächlich damit der bislang erste Bösewicht sein, der äh, von einem Menschen verkörpert wird, der aktuell noch am Leben ist. Ähm, uh, genau, Bond, ja. Julian Glover ist halt auch einfach ein geiler Typ. Der war in Auf Star jeden Wars. Fall. Und ja, der war in, war in Game of Star Wars. Und, und Game of Thrones ebenfalls, ja. Also ist schon, schon ein krasser Typ. Ähm, ebenfalls am Leben ist noch Lynn Holly Johnson, die hat Bibi Dahl gespielt, das ist die äh, Eisläuferin. Und Chaim Topol, das ist äh, Milos Columbo. Ähm, ebenfalls am Leben ist Carol Bouquet oder Carol Büquet. Ähm, die hat Melina Havelock gespielt. Ähm, der Rest des Casts hat sich leider verabschiedet.
1: Aber Charles Dance ist auch dabei. Der lebt auch noch.
0: Ja, der lebt auch noch, aber Charles Dance ist wirklich in, also in so einer kleinen kurzen Szene hey, zu jetzt sehen. Das ist
1: seine allererste Rolle. Ich ja, ich das hab's.
0: Süß. Ich, ich fand's auch cool. Ich habe es tatsächlich erst gar nicht gesehen. Ich dachte so, irgendwie kommt ihr dem bekannt vor, aber das habe ich öfter mal und habe jetzt nicht unbedingt nochmal nachgeguckt. Ähm, ist mir dann aber später bei den Trivia-Fakten aufgefallen. Ich möchte noch zwei Leute erwähnen, nämlich Bernard Lee, der nicht mehr dabei ist.
1: Äh, für mich aber wunderschön rausgeschrieben wurde. Das fand ich. Äh, ich weiß nicht, ich habe seine letzte Szene aus dem letzten Film noch im Kopf, wo er mit Bond nochmal kurz bondet und ihn privat dahin schickt und so, weil er ihn versteht. Und jetzt haben sie ihn, glaube ich, in den Urlaub geschrieben und so. Ich fand das einfach schön. Manchmal braucht mein Kopf schöne Dinge im Leben. Und ich finde es schön, dass das gut geklappt hat.
0: Ja, das haben sie gut gemacht. Würde ich zum Unterschreiben.
1: Und äh, John Hollis ist dabei. John Hollis äh, spielt
0: spielt Blofeld We'll get to that.
1: Ja. Ähm, spielt aber unter anderem auch Lobot Lobot, ein Fan-Favorite-Star-Wars-Charakter das ist nämlich ein stummer Typ der so ein Halbdruide ist in Episode 5 und so ein komisches Ding auf dem Kopf trägt und also die Schauspielleistung hätte ich auch noch gekonnt <lacht> <lacht> er sagt nichts und bewegt sich so ein bisschen roboterhaft und guckt stumm in die Gegend auch der Robodance
0: will gelernt sein
1: ja, das, äh, das war das Casting dann, sage ich mal schießen wir gleich mal weiter in die Behind-the-Scenes und wir kommen wie üblich im nächsten Teil zu den Drehorten unter anderem und die übernimmt der Mirko. Und ich glaube, in diesem Film haben wir die eine oder andere Location der Erde
0: besucht. Vielleicht waren es mehr als zwei. Ja, das wird jetzt ein ziemlicher Akt, aber da müssen wir gemeinsam durch. Also. In der Eröffnungssequenz, da befinden wir uns zusammen mit Ernst savro Blofeld, der wirklich nur ganz kurz auftritt, aber da kommen wir später noch zu, ähm, an der Themse. Und zwar sind das eher g- g- gesagt die Beckton Gasworks in London. Ähm, die Schießszenen entstanden in Cortina d'Ampezzo in den Dolomiten äh, auf der Olympischen Sprungschanze und der Bobbahn da vor Ort. Ähm, weitere Szenen entstanden dann im Ort und im Olympischen Eisstadion Cortina. Cooler Name übrigens. Äh, ansonsten wurden fast alle Szenen in Griechenland gedreht, auf der Insel Korfu und die Felsenkletterszene ganz am Ende, äh, die wurde bei den Klöstern von Meteora gedreht. Klingt auch sehr verheißungsvoll. Ähm, die Szenen auf dem Forschungsschiff der Havelocks äh, sind in der Bucht von Kalami äh, an der Ostküste von Korfu entstanden. Und in der Hauptstadt wurden einige, einige Sehenswürdigkeiten als Kulisse verwendet. Unter anderem waren da das Kloster von Vlacherna, bei der sogenannten Mäuseinsel, die Marktszenen in der Altstadt, äh, die Esplanade, die alte venezianische Festung, ein kleiner Hafen mit Bootshaus in der Nähe exakt in dieser Festung, das war das Drogenlagerhaus von Christatus, äh, Tunneltreppen und Mauern der Festung wurden auch genutzt, und zwar für die Kulisse für die Verfolgungsjagd, äh, an deren Ende Bond den von Christatos angeheuerten Killer äh, in dessen Mercedes-Benz S-Klasse plattmacht. <lacht> ähm wir haben noch das äh, damalige Spielcasino und die Portikus des Achilleon. Äh, das ist übrigens auch Schloss der Kaiserin Elisabeth von Österreich, genannt Sissi und, äh, und später des deutschen Kaisers wilhelms II. Ähm, das war ebenfalls ein Drehort. Dann haben wir noch äh, die Gartenterrasse dieses Schlosses. Das, da wurde das gemeinsame Abendessen von Bond und Christatos gedreht. Ähm, weiter hinten in diesem Garten befindet sich die Terrasse mit der Aussicht auf das Ionische Meer, wo Bond sich in einer anderen Szene mit Melina bei einem romantischen Sonnenuntergang unterhält. Ähm, wir haben noch die angeblich bei Madrid liegende Villa des Killers Hector González, geiler Name, der Melinas Eltern erschossen hat. Die heißt in echt Villa Silvia und liegt in Wirklichkeit ebenfalls auf Corfu. Ähm, tatsächlich auch sogar oberhalb des Klosters Lachema, äh, gleich neben dem ehemaligen Hotel Hilton. Die anschließende Verfolgungsjagd mit der gelben Ente wurde unter anderem im Gebirgsdorf Pagi im Nordwesten Korfus ge- gefilmt und die strandbaggy szene ähm, in der die geliebte Lisa überfahren wird, die fand in den Sanddünen neben dem See an der Südwestküste Korfus statt. Also Korfu haben wir quasi komplett einmal bereist. Das war es jetzt auch mit den Drehorten. Dann let's talk general. Es gab
1: extrem viele Verfolgungsjagden. Also ich glaube, ja. die erste Stunde war fast eine durchgehende Verfolgungsjagd in verschiedenen Biotopen. Äh, ja. Also Wahnsinn. Ähm, da komme ich in meinem Fazit <lacht> noch zu. Ich war sehr angetan von der Entenverfolgungsjagd. Ich weiß
0: nicht, wie es dir ging. Ich hatte großen Spaß. Ja, ich kenne auch einen gewissen Sir Roger Moore, der sagte, das war äh, das Lieblingsauto von ihm, das er jemals in seiner Bond-Karriere <lacht> gefahren ist. Also ich kann es nachvollziehen und das war eine geile Verfolgungsjagd. Das war wirklich cool und da hat er auch einige Punkte an Fahrskills gut gemacht. Ich habe gelesen, manche mögen die funky Musik des
1: Films nicht. Ich kann das nachvollziehen, fand es aber ehrlich gesagt ziemlich cool. Also gerade bei der sagt hat das halt Sinn gemacht. Insofern, ich mochte die Musik.
0: Größtenteils. Ja. Würde ich es unterschreiben. Also ich, sie ist mir jetzt auch nicht groß negativ aufgefallen.
1: Was ich auch mochte, ist Bonds Zerstörung des äh, mühsamen Einzelhandels. <lacht> ich äh, habe die Szene sehr gemocht. Also folgendes folgende Szenario. Er geht zu seiner Blumenverkäuferin, möchte eigentlich sich da nur kurz verstecken, kauft dann irgendwie 12 K-Tülpen von ihr, ich weiß gar nicht, was er kauft. Um, in der folgenden Szenerie springt er raus, kämpft gegen Motorradfahrer, wirft ein Motorrad samt Fahrer in ihr Schaufenster, zerstört den Laden komplett. Der tote Mann liegt da, die Frau ist wahrscheinlich schockiert fürs Leben, er drückt ihr noch einen Spruch von wegen bringen sie die Blumen gleich zu seiner Beerdigung und geht einfach. So, also... <lacht> das wird A, finanziell sehr teuer für die Frau, B, wird die Therapie relativ teuer und äh, Bond zieht glücklich von dann Wundervoll.
0: Ja. äh, Schwierig. Also Bonds sozialer Umgang mit mit Menschen, die nicht täglich mit dem Tod zu tun haben, der lässt aktuell echt noch stark (lacht) zu wünschen übrig.
1: Und ein letztes, die Szene habe ich im Film dreimal zurückgespielt, weil ich herzhaft lachen musste, was viel auf meinen Charakter schließen lässt. Der Tod der Gräfin. Äh wieder folgendes Szenario, Bond geht mit ihr am Strand spazieren, es kommen ein paar Buggys an, kleine Verfolgungsjagd und sie wird von einem frontal weggekloppt und der dumpfe Sound, wie sie auf diese Scheibe aufschlägt, ähm, ich konnte nicht mehr. Also das okay. ist so stumpf und so großartig gewesen. Das war für mich, glaube ich, die bisher wahrscheinlich brutalste Todesszene in einem Bond-Film, weil sie es auch komplett zeigen. Äh, ja, das ich, stimmt. Ich war hin und weg. Also Wahnsinn. Das ist das so dumpf und stumpf, wie sie da überfahren wird, ist es schon richtig stark. Ja. So, so krass ist
0: mir das gar nicht aufgefallen, tatsächlich. Aber es ist schon, schon eine harte Szene, das Stück. Es ist ein Klonk und sie ist tot.
1: <lacht> Ach, ja, nee, du findest es nicht ganz so lustig. Das macht es weird. Ich habe gelesen, dass sich die Schauspielerin dabei
0: auch verletzt hat. Das ist ja eine ah, Überraschung. J- Jetzt finde ich es lustig. <lacht> da tritt es auch nicht. endlich dein Humor. Ja, nur, nur echter Schmerz. Bringt mir Freude. Ähm, hast du ein paar Fun Facts rausgesucht? Oh, ich habe einige Fun Facts. Nur das Problem ist, ich habe die alle auf Englisch rausgesucht. Also es kann sein, dass ich ein bisschen stocke, während ich sie vorlese. <lacht> uh, ich habe zwei, vier, sechs Stück noch, nachdem du mir zwei direkt schon weggenommen hast, mit deinen Fun Facts zu, zu darstellern. Uh, wir haben unter anderem einen Fact, dessen Fun ich komplett streichen möchte, <lacht> denn uh, wir <lacht> haben einen Todesfall am Set gehabt. Und zwar äh, der 23 Jahre alt oder damals 23 Jahre alte Stuntman Paolo Rigoni, der ist während einer ähm, Bob-Fahrt, äh, Szene Da, da gab es ja diese Verfolgungsjagd mit dem Bob. Dabei ist er tatsächlich aus dem Track geflogen und gestorben. Schwierig. Äh, später tatsächlich, in also ich glaube das war später, ähm, ist ein professioneller Bobfahrer, an exakt diesem Spot ebenfalls gestorben und danach haben sie dann ähm, die Kurve ein bisschen entschleunigt. Ja ähm, nachvollziehbar. Ja, äh, überfällig. Mich persönlich hat das sehr gefreut, äh, daher musste ich das hier einbringen. Das ist jetzt kein wirklich versteckter fun fact aber in der äh, Anfangsszene auf dem Friedhof sehen wir auf dem Grabstein von Bons Frau, beziehungsweise Ehefrau, oder ja, Ex-Frau die Inschrift We have all the time in the world was in On Her Majesty's Secret Service im Geheimdienst Geheimmission, whatever, ich weiß nicht mehr wie der Film heißt auf Deutsch. Geheimdienst ihrer Majestät? Geheimdienst ihrer ihrer (lacht) Majestät in tödlicher Mission wahrscheinlich. Ja, das sind die letzten Worte, die Bond an seine damals noch Frau richtet. Das fand ich sehr schön, als ich das gesehen habe. Das hat mich sehr gefreut. Und ein wenig traurig gemacht. Ähm, Margaret Thatcher wurde dargestellt, ganz am Ende, in der letzten Szene. Eine Szene, die äh, unter anderem auch Roger Moore nicht allzu sehr gefallen hat. Ähm, Das ist auch das bislang einzige, oder nee, das erste Mal, dass eine äh, ähm, Real-Life-Persönlichkeit aus aus der Regierung dort dargestellt wurde. Und die Tatsache, dass dieser Fun-Fact geschrieben wurde mit das erste Mal, bin ich mal gespannt, oder das wird ja vielleicht nochmal vorkommen. Ich bin mal gespannt, äh, wer denn da noch dargestellt wird an Personen, die tatsächlich existiert haben. Auch der Kerl, der, der in dieser Szene auftaucht, ähm, ist tatsächlich ihr echter Mann. Also soll ihn zumindest darstellen. <lacht> ähm, ja, laut äh, Autobiografie von Roger Moore ist der Charakter Bibidal, also die Eiskunstläuferin, ähm, tatsächlich nur 16 Jahre alt. Und das erklärt dann auch ein wenig, warum äh, Bond ihr nicht verfällt, oder andersrum, ähm, warum Bond sie ein wenig abstößt. Ähm, ja, die, wir hab, ich habe vorhin schon kurz drüber gesprochen, Beckton Gasworks, äh, Gasworks äh, die Helikopterszene, die Pre-Credit-Szene mit Blofeld, die äh, ist nochmal Kulisse gewesen für einen ziemlich großen Film. Ähm, dort Stellte sie nämlich die Vietnamstadt Kuhu, Kuh, Hue, ich habe keine Ahnung, äh, da im Jahr 1987 für einen Kubrick-Film, der da heißt Full Metal Jacket. Fand ich auch ganz spannend. Und ähm, ja, Melina ist das griechische Wort für Honig und sollte daher eine Anspielung an Honey Ryder aus James Bond Jagd Dr. No sein. Das als Letzter kleiner rauschmeißer funfact von mir. Hast du noch weitere? Tatsache, ja. Ähm, zum einen Carole
1: Bouquet, ich glaube, wir werden sie heute noch ungefähr achtmal unterschiedlich betonen ja. und benennen, ähm, hatte was mit den Ohren. Nicht im Sinne von, sie konnte nicht hören, aber sie konnte nicht tauchen und deswegen wurden alle Unterwasserszenen nicht unter Wasser gedreht, sondern an der Luft. Und sie haben im Nachhinein ein paar Blasen eingefügt. Was ich relativ beeindruckend fand, weil mir ist es ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Mir <lacht> auch nicht. <lacht> ähm, zum ersten Mal hat äh, Broccoli, der <lacht> Broccoli, äh, hat der, der Produzent zu dieser Zeit Piers Brosnan getroffen, während der Dreharbeiten, der war damals mit Cassandra Harris, verheiratet, einer Schauspielerin. Und was haben wir noch? Äh, Steven Spielberg wollte immer einen James-Bond-Film drehen, auch in den späteren Jahren oder so. Und hat auch zu dem Zeitpunkt schon öfter mal mit dem Brokkoli gesprochen, ob das nicht irgendwie möglich wäre. Der wollte aber ausschließlich Briten dafür haben, zu dem Zeitpunkt. Und deswegen kam ein äh, gewisser George Lucas auf Steven Spielberg zu und hat ihm ein anderes Abenteuer-Franchise angeboten, das da heißt Indiana Jones. Zwei habe ich noch. Nee, einen habe ich noch. Wir müssen es ja auch nicht übertreiben. Ich finde es schön, dass du es gerade angesprochen hast, dass die 16 war im Film die die Bibi, denn mhm. die Schauspielerin Lynn Holly Johnson war tatsächlich nur zwei Jahre jünger als die Schauspielerin Carole Büquet und äh, die also vögelt Bond halt am Ende, so. Also wenn wir rein von den Schauspielerinnen gehen und nicht von den Charakteren, war es ein relativ kleiner Abstand zwischen, das ist aber unziemlich
0: und huiuiui, da gehe ich aber ran. Ja, wir können froh sein, dass Bond überhaupt <lacht> eine Grenze hat, die er jetzt gefunden hat. Also, Ey.
1: Da wären wir vor zehn Jahren aber auf die Knie gefallen für.
0: Ja, definitiv.
1: Ich habe übrigens gelesen, ich glaube, das hatten wir damals aber auch schon, aber ich habe es wieder vergessen, dass äh, die Pussy Galore in Goldfinger, die ist ja eigentlich lesbisch im Buch, Hm. und äh, sie konvertiert ja im Buch tatsächlich nach dem Geschlechtsverkehr zur Heterosexualität. Weil (lacht) äh, laut Flemmings Aussage brauchte sie halt einfach ein richtigen Mann, der ihr zeigt, was sie eigentlich <lacht> mag. Das oh gebe ich nochmal so mit. Dankeschön. Diese,
0: diese Szene wird immer <lacht> schlimmer. Ich will nicht mehr. <lacht>
1: es war eine andere Zeit und nein, das entschuldigt nichts. Im Gegenteil.
0: Es erklärt vieles, aber es entschuldigt nichts. Ja.
1: Ähm, dann wollen wir zu unseren Top-Locations kommen. Ist das ein Ding machen für dich? Wir das. das ist ein dann Ding. Machen für dich. Wir da habe ich
0: zufälligerweise sogar drei in einer richtigen Reihenfolge. Hier aufgeschrieben. Ist das ein, Ding? ein Flop. Nee, da haben wir keinen Flop. Jetzt habe ich immer einen Flop rausgesucht und jetzt hast du einen oder was? Das ist oh, fantastisch.
1: Nee. Oh. Äh, dann mache ich meinen Flop ganz kurz. Es ist nämlich die Innenansicht des Klosters, also alle
0: Szenen, die mehr oder weniger im Kloster und
1: am Kloster spielen.
0: Oh. Okay.
1: Warum? Dazu komme
0: ich gleich. Okay, da kommst du gleich zu. Dann komme ich zu meinem Platz 3 und das ist äh, super low, weil das leider sehr wenig zu sehen ist, aber es ist der eine Raum mit dem Papagei auf dem Schiff. Den sieht man irgendwie nur so ein paar Mal kurz, aber ich finde den Raum so geil. Ich fühle mich da immer so wohl, wenn da da die Kamera reinkommt. Ist halt leider selten der Fall, aber ist geil. Ist cool. Schöner Raum.
1: Mein Platz 3 ist äh, das Kloster Außenansicht. (lacht) Denn da erklärt sich die Differenz. Ich fand es von außen unfassbar cool. Ein gigantischer, schmaler Bergkloster obendrauf. Ich hatte nur das Gefühl, wenn sie da oben eine Kampfszene oder so einen Kram hatten, das war in irgendeinem Studio wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich war es auch irgendwo, für mich war es einfach, ich habe auch keine Übersicht bekommen, ich wusste nicht, wo oben und unten ist bei dem Kloster, bei den ganzen Szenen, ich, ich fand, es sah von außen deutlich geil aus, als von
0: nah dran. Wenn ich mich nicht ganz täusche, dann ist das tatsächlich so, dass sie die in äh, gar nicht drehen durften, weil die Mönche in diesem Kloster dagegen waren, dass dort ein Film gedreht wird. Und irgendwie mussten sich da sogar noch reinklagen, dass sie von außen irgendwie was filmen dürfen, weil die Mönche da irgendwas abgeschottet haben, damit man das nicht im Film verwenden kann. Ganz wilde Geschichte, könnt ihr euch mal reinlesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass deswegen vielleicht Innenansichten einfach nicht möglich waren. Deswegen war es der Flop. Gern geschehen. Mein Platz 2, auch wieder eine Szene, die super kurz ist. Leider, leider, leider. Äh, die Szenerie direkt zu Beginn, Friedhof. Ey, ich weiß nicht warum, aber ich war sofort drin. Also, d- der Film hat mich so abgeholt wie bislang kaum ein anderer Bond. Diese Szenerie hat mich gefesselt. War sehr traurig, als der Helikopter kam und wir direkt schon wieder von da abgehauen sind. Hat dich so abgeholt wie kein anderer. We'll get to that.
1: Äh, mein Platz 2 ist das ein Neptun-U-Boot Neptun von Beginn, weil ich den, also wie das geflutet, war es überhaupt ein U-Boot? Moment, doch, es war ein U-Boot, oder? Das, was ganz am Anfang sinkt. Ja, doch, das ist... ja. Äh, Ich fand das ist sehr bedrückend. Also, das wäre mein persönlicher Albtraum. Sinken und generell Schiffe. Aber ich fand das sehr, sehr geil gemacht, wie die, die Wassermassen da reinfluten und so.
0: Das sah alles ziemlich cool aus. Stimmt. Zumal der eine Typ ja sogar noch angekettet ist. Boah, äh, das ist auch Also, das ist ja stimmt. in der Scheißsituation nochmal eine Scheißsituation. Also, wow. Krass. Ähm, Ja, mein Platz 1 ist das Kloster auf dem Berg. Ist jetzt, glaube ich, nicht allzu überraschend. Sieht halt geil aus von außen. Ja, mein Platz 1 ist Q's Labor. Denn ich glaube, ich
1: kann mir die Szene noch hundertmal anschauen. Also, was da für ein Scheiß getestet wird, oben unten an irgendwelchen Rüstungen, an den Autos und so. Ich finde es einfach mega geil. Es ist unfassbar dumm. Und äh, da habe ich dann auch noch ein Beispiel in späterer Zeit. Aber es, es ist mega geil. Also ich finde, Q's Labor kann man alle zwei, drei Filme mal wieder bringen und da irgendeinen Scheiß reinsetzen. Auf jeden Fall. Unser Bösewicht des Films offenbart sich erst zu einer späteren Stunde, denn wir wurden
0: bambuselt. Ich liebe dieses Wort. Ich liebe dieses (lacht) Wort mit, mit jeder Zelle meines Körpers. We've been bamboozled. Ach, Quite possibly. Es uh, ist Aristotle Christatus. Ja, äh, der ja eigentlich unser, unser guter Freund sein soll. Was er aber nicht ist. Was er nicht ist. Alte Scharlatan. Ähm, tja, was machen
1: wir daraus? Er ist halt ein Typ. Also... Ich, äh, hast du was Positives?
0: Ja, ja, habe ich. Ähm, Julian Glover ist ein krasser Typ. ja. Schade, ne? Ja. <lacht> äh, also, ich glaube, es gibt keinen Bösewicht, der so unfassbar blass geworden oder gewesen ist und geblieben ist. Also selbst Dr. No, fand ich, hat einen größeren Impact gehabt. dass obwohl man ihn quasi nur zwei Minuten sieht, gefühlt. Ähm, ich finde es schade, denn ich fand die Idee des Plot-Twists und die Umsetzung eigentlich total gut. Aber Christatus ist mir so scheißegal. Dass, dass das auf diesen Plot Twist irgendwie übergeschwappt ist. Das ist echt ein bisschen schade.
1: Das ist ein Fakt, zu dem ich im Fazit auch noch, noch gerne komme. Also der Twist nimmt ihm halt eine Menge Screentime. Sie opfern quasi den Bösewichten für diesen Film, äh, für den, für den Twist. Dass es halt am Ende dann Columbo ist und nicht, ach, keine Ahnung. Ähm, das Problem ist nicht mal die Darstellung oder so. Das Pro- also er hat keine wirkliche Ambition. Er hat keine Agenda. Er will halt dieses... Device-Ding, was es in jedem Film gibt, holen, um es zu verkaufen. Aber er hat nichts Persönliches daran. Er ist einfach ein Typ in irgendeinem Kloster in Griechenland. Ähm, ich weiß nicht. Also der Plan ist schlüssig, aber der Plan ist halt auch einfach richtig, richtig langweilig und low.
0: Ja, das ist leider halt echt so. Also es, es tut mir auch wirklich leid, das zu sagen, weil ich den Darsteller wirklich cool fand. Und ähm, ja, es hilft trotzdem nichts. Also der der ist halt einfach super, super blass geschrieben, der ist super grau, der löst in mir überhaupt gar keine Emotionen aus. Was schade ist, weil fast jeder einzelne Charakter um ihn herum deutlich mehr auslöst, sei es positiv oder negativ. Also, aber er ist so, ja, weiß ich nicht. Das wäre jetzt der erste Bond, bei dem ich sagen würde, naja, wenn jetzt, keine Ahnung, die die, äh, osteuropäische Trainerin auf einmal Willen gewesen wäre und hätte, hätte seine Lines übernommen, ja, dann wäre es mir halt, also, mir hätte jetzt nichts gefehlt. Das ist für einen Bösewicht schon echt hart.
1: Ja, ich mochte Locke ganz gerne, auch wenn das mehr so eine Blaupause vom Henchman war. Hector fucking Gonzales hatte, glaube ich, zwei Szenen und wurde sofort getötet und hat nichts gemacht. Machen Film Bond gegen Hector Gonzales, den kubanischen Attentäter, (lacht) mega geil. Also selbst das hätte ich deutlich cooler gefunden. Der war sehr klangvoll, der ist sehr brutal und sehr schnell gestorben.
0: Ich persönlich bin aber großer Fan von Hector González. Ja, ich fand den, den Biathleten ein bisschen weird, muss ich ehrlich gestehen. Also der war... War das Locker? Ja. Ich weiß es gar nicht genau. Ist der Lock. der Locker? Lock, oder? Äh, ich gucke. Nee, das ist Erich Kriegler. Okay. Ja, <lacht> Ja, schade.
1: Naja. Ja, Also ich gehe einfach mit der Bewertung mal voraus jetzt, weil es ehrlich gesagt zu Aristotel, Chris Taitos nicht besonders viel gibt. Es ist eine 4,3, was nochmal 1,0 unter den bisher schlechtesten war. Ja, Punkt. Ich, ja. ja. Das ich war, ist also
0: nicht
1: viel. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Er ist nicht besonders bösartig. Er hat kein Gimmick, keine wirkliche Geschichte. Er ist auch keine große Bedrohung. Also, jeder seiner Henchmen ist eine deutlich, deutlich größere Bedrohung für Bond als er selbst. Die Endszene war okay, so ein bisschen Zorro-30er-Jahre-Feeling, aber also für ihn spricht halt die Logik seines Plans, nicht unbedingt die Dimension, äh, des Versteck und die Henchmen und alles drei hat halt, naja, nur passiv mit ihm zu tun. Insofern
0: 4,3. Da gehe ich in, in weiten Teilen mit dir mit. Äh, tatsächlich sind bei mir auch die mit Abstand höchsten Sachen böse Versteck, Henchmen-Schwierigkeit. Hat das Bedrohungslevel für Bond auch ziemlich hoch das habe ich ihm auch noch gegeben, denn er hat ihn ja schon wirklich eine Zeit lang an der Nase rumgeführt. Das muss man ihm mal lassen. Ähm, Er hat daraus nichts gemacht, wie eigentlich (lacht) jeder einzelne Bond-Villain, aber das ist jetzt vielleicht einfach so ein bisschen der Plot-Armer geschuldet, aber grundsätzlich genau, und die Logik, Logik, äh, Schlüssigkeit des Plans, auch äh, bei mir eine volle 10, (lacht) kommt bei mir trotz dieser wirklich teilweise hoch bewerteten Sachen nur auf eine 5,7 und ist damit äh, der drittschlechteste Bösewicht bislang in meinen Bewertungen. Tja, der Er Aristotle.
1: total. schade für Hector González. Und wir hören jetzt mal kurz rein, was die Melanie zu sagen hat zu den Girls. Gott, klingt das so furchtbar. Zu den Girls in diesem Bond.
0: Ja und 50. Na, 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 nein. Ich werde die Stelle jetzt nicht zitieren, aber in diesem Film sterben tatsächlich genau 54 Personen.
2: Wir sind unterwegs in tödlicher Mission, in weiblicher Mission, um genau zu sein, denn ich erzähle ein bisschen was über die Bond-Girls und für all diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ich bin ein bisschen erkältet, und hört es sehr deutlich, ich bin ein bisschen mit rauchiger Stimme heute unterwegs. Aber, wie dem auch sei, wir haben zwei Bond-Girls in diesem Film, ähm, wieder mal zwei und ich war positiv überrascht, von der einen, von der anderen nicht ganz so sehr, aber ähm, da sage ich gleich was zu. Das erste Bond-Girl, Melina Havelock, ähm, total cool. Ich war total angefixt, weil wir diesmal ein bisschen anders an die ganze Sache rangehen. Sie ist selbstbewusst, sie ist cool, sie hat ein, ähm, eine super Optik. Aber erstmal zu ihrer Person. Äh, und zwar ist sie die Tochter einer griechischen Mutter und eines britischen Archäologen. Ähm, die beiden sind äh, beim griechischen Geheim beim griechischen beim britischen Geheimdienst aktiv. Ähm, Und werden gleich am Anfang des Filmes ermordet. Und da kommt es zu einem, äh, also sie ist halt auf dem Weg zu diesem Boot und es kommt zu einem legendären Shot und zwar zu einer Nahaufnahme ihres Gesichtes, wo sie ungefähr kann es nicht so gut nachmachen, ich bin keine Schauspielerin, aber sie hat ungefähr diese Optik, ähm, guckt wahnsinnig Rache lüstern und das gibt so ihren Vibe für den Rest des Films vor. Ich weiß nicht, ob das meine Reaktion gewesen wäre, wenn meine Eltern gerade erschossen geworden wären, aber in dem Fall zeigt es sehr deutlich, wie dieser Film hinsteuert, und zwar ist der ganze Film darauf ausgelegt, dass sie quasi Rache nehmen möchte am Mörder ihrer Eltern. Und das ist das, was sie und Bond letztendlich auch zusammenführt, weil er hat ebenfalls das Ziel, den Mörder ihrer Eltern eben zu finden. Sie kommt ihm da ein Stückchen zuvor. Sie ist diejenige, die ihn sehr, sehr schnell tötet und dann aber letztendlich den Auftraggeber des Mörders eben finden möchte. So, und wie da jetzt schon klar wird, ist diese Figur einfach wahnsinnig selbstbewusst ähm, und sie weiß genau, was sie will und das stellen die eben diesmal auch in der Optik sehr, sehr deutlich dar. Weil während wir sonst diese sexy Bond-Girls haben, die eben auf tiefe Ausschnitte gesetzt haben, ist sie jetzt ähm, in erster Linie elegant und praktisch, kann man fast sagen, unterwegs. Also wir fangen an mit einem ganz, ganz tollen weißen Blazer. Ich liebe ja weiße Blazer, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Was eben ganz, ganz viel Eleganz ausstrahlt und danach machen wir weiter mit eben weißen T-Shirts mit äh, einem einem dunkelbraunen, kakifarbenen Anorak, äh, wo sie eben selber unterwegs ist und den äh, Killer eben tötet. Also sie ist mehr praktisch aufgestylt und sieht dabei eben trotzdem durchgehend die ganze Zeit cool aus. Ähm, Was Mein Problem mit dieser Figur war, war eigentlich weniger ein Problem mit der Figur, vielleicht ist es auch einfach nur meine Wahrnehmung ähm, und andere nehmen das anders wahr, aber der Vibe zwischen ihr und Bond, weil ich finde, das hat die ganze Zeit was wahnsinnig Väterliches, wie die beiden miteinander oder wie er mit ihr umgeht. Was sich schon daran zeigt, dass er sie die ganze Zeit eben zurechtweisen muss. Sie ist eben auf dieser Rache-Tour unterwegs, sie möchte unbedingt äh, ihre Eltern eben rächen und er ist die ganze Zeit derjenige, der sagt, komm, nee, schalt mal ein bisschen zurück, Ähm, das ist zu viel, das ist too much, was man zum Beispiel ähm, merkt, als die beiden eben mit, ich weiß gar nicht, wo sie sich treffen, das ist nicht Corfu, ich habe den Ort gerade vergessen, Ähm, Korfus zu warm eindeutig. Sie sind im Schlitten unterwegs, Korfus eindeutig zu warm. Ähm, Aber auf jeden Fall darum geht es auch gar nicht. Sie treffen sich da wieder und sie hat eben einen Brief bekommen und ähm, möchte eben denjenigen rächen. Und ähm, ja, Bond ist derjenige, der sie dann eben in den Schlitten zerrt, als sie gerade wieder zur Waffe quasi greifen möchte, der sie dann eben woanders hinbringt und sagt, nee Mädel, schalt mal ein bisschen runter. Wir, schalten, wir steigen jetzt nicht aus, du machst jetzt nichts, sondern du hörst jetzt auf das, was ich ihr eben sage. Und das zieht sich so durch den ganzen Film. Also klar fangen die beiden was miteinander an, aber nichtsdestotrotz ist es so ein bisschen so, dass vielleicht auch wegen des Altersunterschieds, weil ähm, allmählich wird er doch relativ groß, dass es ein bisschen was Väterliches hat zwischen den beiden. Aber nichtsdestotrotz ist es diesmal eine wahnsinnig coole Figur, die genau weiß, was sie will und eben auch genauso optisch gestaltet wird. Also das war das erste Mal, dass ich wirklich Spaß dran hatte, eins der Bond-Girls anzuschauen. Ähm, das zog sich bei dem anderen Bond-Girl nicht so durch. Man kann eigentlich gar nicht mehr sagen, dass sie ein Bond-Girl war. Es war mehr eine Witzfigur. Ähm, Bibi Dahl, Eiskunstläuferin, die ähm, ja von dem Bösewicht quasi als, ich weiß nicht mehr, was das soll. Es ist eigentlich total absurd. Also, sie wird als Investition auf eine Goldmedaille bei Olympia eingeführt. Also, der genaue Sinn dahinter muss man vielleicht auch nicht hinterfragen. Vielleicht sollte man es einfach lassen. Ähm, aber Bibi Dahl ist einfach, sie trifft auf Bond. Und hat durchgehend, sie hat wirklich durchgehend in dem gesamten Film ein leicht dümmliches Lächeln im Gesicht, legt es nur darauf an, ihn zu verführen. Und Bond, der ansonsten wirklich alles vögelt, was nicht bei drei auf dem Baum ist, es tut mir leid, aber es ist einfach so, hat bei ihr das erste Mal das Gefühl, dass er sagt, okay, nee dritten Schritt zurück, du bist erst 16 und ähm, es gibt eine Szene, in, wo die beiden im, im Hotel aufeinandertreffen, wo sie ihn verführen möchte und er sie wirklich zurückweist und sagt, nee, komm, zieh dir was an, ich kauf dir ein Eis und so. Also es ist wahnsinnig amüsant anzuschauen, aber es tut mir einfach leid, dass da so eine Frauenfigur in diesem Film drin ist, was aber eigentlich gar nicht zwangsläufig das mit ihr als Frau zu tun hat, sondern einfach damit, dass diese Figur so wahnsinnig dümmlich dargestellt wurde. Also bei ihr, Daumen runter, bei, ähm, bei dem anderen Bondgirl Daumen hoch. Und wenn jetzt noch ein paar mehr Vibes zwischen Bond und dem Mädel da wären, dann würde ich sagen, ist es eigentlich das perfekte Bond-Girl.
1: Wir kommen zu unserer Favorite-Kategorie, den Top 3 Szenen plus eventuelle Honorable Mentions plus eventuelle Flop-Lowlights. Also eigentlich sind es, ist eine relativ lange Top-Liste für eine Top 3. Darf ich dich
0: erstmal bitten, dein Lowlight zu schildern? Bevor ich loslege. Das darfst du sehr gerne. Es geht hier nämlich um jede einzelne Szene mit Bibi Dahl, der Eiskunstläuferin, minus die äh, Zurückweisung von Bond Das fand ich doch ganz gut. Aber also, ich habe bis heute noch nicht verstanden, warum sie diesen Sideplot mit ihr aufbauen. Sie ist komplett überflüssig von vorne bis hinten, Ähm, macht jede Szene, in der sie ist, einfach nur einigermaßen awkward. Ähm, Ich habe es wirklich nicht verstanden. Also, wenn du mir erklären kannst, warum Bibi Dahl eine Daseinsberechtigung in diesem äh, Film hat oder überhaupt dieser ganze Sideplot, dann immer her
1: damit. Ich habe es mir so vorgestellt, auf einer Meta-Ebene, dass äh, also hinter der Kamera sitzen Regie und Produzenten und schicken dann dieses Kind rein und hoffen halt, dass Bond mit ihr was anfängt. Und Roger Moore ist einfach so, nee, nee, will nicht. Und sie schicken sie einfach in jede Szene wieder rein. Und er ist immer so, nee. <lacht> Leute. Das würde mich nicht wundern. So ungefähr habe ich es mir vorgestellt. Ich äh, akzeptiere deine Wahl und finde sie gut. Sehr schön. Bin gespannt auf deine. Es ist die gesamte Anfangsszene. Minus ein oh. kleiner Teil davon.
0: Das ist, äh, Was ist der minus Was ist der Minus-Teil davon?
1: Also, meinst du jetzt den minus Minus also? Ja, was, was von dem Anfangsteil ist jetzt nicht nicht das Lowlight. Also, was
0: ist positiv? Ja. Ähm, alles, bis er in den Helikopter steigt. Gott sei Dank. Dann bin ich, dann, dann gehe ich damit d'accord, ist okay.
1: Okay, wir haben es bisher nicht groß erwähnt, ist toll. Was für eine emotionale Achterbahnfahrt waren diese, ich habe die Zettel in der Hand, waren diese paar Minuten. Wir haben A, den Grabstein. Du hast es gesagt, we have all the time in the world. Wie fucking emotional ist das denn? Also ich habe fast geweint und das waren so 20 Sekunden vom Film rum. Wirklich ultra
0: traurig. Ähm, ja.
1: Ich habe jetzt gensaut dann denke, ich habe noch nie
0: Gensaut bei James Scheiß. Bond gehabt. Ich auch, ich auch. Also ungelogen, man sieht es leider, glaube ich, nicht durch die Kamera, weil es ein bisschen schlechte Auflösung
1: ist, aber ich auch. Ich war gehuckt wie lange nicht. Und dann so eine gequirlte Scheiße. Sie nehmen den einzigen <lacht> ernstzunehmenden Bösewicht, den Mega Bösewicht, den Bösewicht aller Bösewichte. Und machen aus ihm die dümmste Lachnummer. Er ist einfach ein Vollidiot in so einem Rollator ohne Plan. Also er hat den, den Helikopter meinetwegen gehackt und lässt Bond da jetzt hin und her fliegen. Bond nimmt einfach ein Kabel raus und das war's. So, und da hat Blofeld als Mega böse er hat keinen Backup, er hat keine anderen Leute. Und ja, Side Note, ich weiß, es gab die, die rechte Geschichte und es gibt jetzt neue Produzenten und es gibt diesen Bond, der nicht Bond sein darf und sie hatten nicht die Rechte an Blofeld zu dem Zeitpunkt und durften ihn nicht offiziell zeigen und sie wollten damit darstellen, okay, wir brauchen Blofeld nicht, deswegen schmeißen wir ihn auf die unwürdigste Art und Weise weg, denn Bond trägt sich auch von alleine. Cool, cool, cool. Ich verstehe, dass das insgesamt eine knackige, kurze Intro-Szene sein soll. Und das ist sie. Aber ich habe mich persönlich beleidigt gefühlt, als sie ihn wie einen Sack voll Scheiße in diesen Schornstein werfen. Ich fange gar nicht erst von diesem dummen Halbkanon an, ne? dass manche Bond-Filme aufeinander aufgebaut sind, andere nicht, weil das mit Therese Wald halt mega geil. Ja. Aber, also ich war richtig gehend wütend. Und da muss man dem Film natürlich äh, Props geben, Wenige Filme schaffen es wirklich, Emotionen in mir hervorzurufen, aber ich war wirklich wütend, dass sie dieses Element nehmen, dieses Element mit Theresa, mit dem Grabstein und dann so eine Scheiße daraus machen.
0: Ja, das also äh, ich, ich kann war, ich mal
1: Also, wow, im Fazit mehr dazu.
0: Ich bin jetzt schon gespannt, was weiter <lacht> da zu dir oder von dir zu dieser Szene kommt. Das ist fantastisch. Dann kommen wir jetzt wieder zu positiven Dingen. Und zwar äh, spreche ich da an meinem Platz 3 von der Autoverfolgungsjagd durch ich meine, es war Norditalien. Ähm, fantastisch. Punkt. Ja, gute Keine Verfolgungsjagd.
1: Frage. Hat Spaß gemacht. Davon gab es einige. Ähm, ja, Action. Äh, ehrlich gesagt Krass. viele, aber da kommen wir ja auch im Fazit dann noch zu. Ich habe zwei Menschen noch ganz kurz, die sind aber nicht weiter tragend. Einmal M ist im Urlaub. Danke schön, Bernard Lee. Äh, war eine geile Zeit und Honorable Menschen 2, Q als Priester im Beichtstuhl, ich bitte dich Fantastisch (lacht) Äh, Q sowieso immer fantastisch aber das ist äh, Next Level Q ist krass, also seine One-Liner sitzen Ähm, deswegen auch mein Platz 3 jetzt muss ich überlegen Okay, nee, du wirst Theresa. Okay, ich drehe kurz um. Theresa wirst du wahrscheinlich drin haben. Mein Platz 3 ähm, ist ein Q-One-Liner und zwar Try the Identificator. Denn folgendes Szenario, ich beginne erneut so. Bond hat Probleme, einen Menschen zu finden. Q sagt, ja, hat er zwei Augen und eine Nase, ich gebe ihn mal in diesen Computer ein. herauskommt eine fotorealistische Darstellung des
0: Mannes, der gesucht wurde. Das war so schlecht. Oh, ich kann jetzt <lacht> ähm, ja der Identifikator. Gut ah, oh, das n- Ding sage ich mal sehr hilfreich für Missionen. naheliegend. Ich meine was, was willst du sonst nutzen ne? Nutze ihn doch einfach. Ich kann er nicht identifizieren ist. ja dann nutzt
1: doch den Identifikator. Und dann aber auch so also wirklich die Linien ja also er hatte eine Nase okay okay und zwei Augen und der Mund ein bisschen tiefer ja okay das ist locker ganz klar. Ja easy also ich meine es gibt ja nur so zwei drei Menschen auf der Welt. <lacht> Das kann nur er sein. Also selbst aus heutigen technischen Standard kompletter Bullshit.
0: Aber naja. Unmöglich. <lacht>
1: <lacht> Bitte oh, dein Platz
0: 2. Ja, mein Platz 2 und jetzt wirst du mich töten. Es ist, ist der Heliflug zu Beginn des Films. Und zwar nicht aus einem Story-Standpunkt. Das äh, möchte ich so nochmal unterstrichen wissen. <lacht> Aber ich fand den technisch geil. Ja. Also der, war, also der hat, mich, hat mich mitgenommen. Der hat mich... Äh, rein actionmäßig total abgeholt. Ja, ähm, die Szene beende ich jetzt für mich persönlich, bevor Blofeld wirklich mehr schlecht als recht in den Schornstein geworfen wird. Das sieht nicht gut aus. Äh, ich habe mich da, also zwei,
1: drei Sachen konnte man dazu auch nachlesen, wie sie es mit Modellen gemacht haben, wie er dann am Heli hängt, wie sie in diese Fabrik reinfliegen und auf der anderen Seite wieder raus. Aber das ist technisch wirklich krasses Niveau. Keine Frage. Ähm, dann nehme ich mal einen seichteren Platz 2. Es ist äh, James Bond gegen die Hockeymannschaft. <lacht> äh, klamaukiger geht's nicht. Es ist ganz, ganz hart an der Grenze und ich kann jedem sagen, das war mir ein bisschen zu viel. Ich fand's irre witzig. Also dann kommen die Hockeyspieler rein und sie prügeln sich mit Hockeysticks und er wirft sie in das Tor und jedes Mal kommt die Tormusik. Ich persönlich fand es gut. Ich musste sehr lachen.
0: Ich kann verstehen, warum man es gut findet. Ich fand es scheiße. Tut mir leid. Ja, Auch das kann ich nachvollziehen. Also das war, war nicht meine Szene. Was dafür meine Szene war, ist auf Platz 1 und ich glaube, das ist nicht das, nee, anders. Ich weiß, das ist nicht das erste Mal, dass ich eine Kletterszene nehme, aber es ist natürlich die Kletterszene am Ende, als er in, ja, das böse Wichtversteck unbemerkt reinklettern möchte, den Berg da hoch, fand ich fantastisch. Hat mich schon wieder, ich war, wie der Engländer sagt, on the edge of my seat. Und ähm, ja, bin halt, ich bin ein gebranntes Kind. Ich habe äh, selber ziemliche Höhenangst und ähm, da nimmt mich das natürlich nochmal ein bisschen anders mit, als als jemanden, dem Höhe nichts ausmacht. Aber das war schon, ich fand das schon geil. Also es war schön geschnitten, es war toll umgesetzt und ähm, ja, alles in allem wirklich, wirklich schöne Szene.
1: Da werde ich dann im Fazit wohl noch mal drauf zu sprechen kommen. Naja. Äh, mein Platz 1 ist äh, der Twist. Ich kann noch nicht allzu viel dazu sagen, aber das war für mich das, was hängen bleibt und der, der leuchtende Punkt in einer grauen Masse. Nee, so schlimm nicht. Ähm ich komme im Fazit drauf. Ich bleibe erstmal dabei, meine Top-Szene war die Twist-Szene. Punkt.
0: So, dann sind wir auch schon beim Fazit. Mensch, wir kommen ja hier richtig fix durch. So schnell wie Bond mit seiner Ente durch Norditalien. Ähm, ja, keine holprige Überleitung. Ich bin auch um keinen schlechten Gag verlegen. Ähm,. Mein Fazit, ich äh, dränge mich mal kurz vor, denn ich habe das Na, Gefühl, klar. so oft wie du jetzt schon auf das Fazit hingearbeitet hast, wird das ein bisschen länger dauern. Und mein Fazit ist, äh, ja, ich sag mal, klein, aber fein und in etwa so grau wie der Böse Licht. Ähm, <lacht> Story und Villain haben mich leider echt nicht abgeholt. Also der Villain, haben wir schon drüber gesprochen, der, der ist wirklich ja sehr blass geblieben. Die Story fand ich jetzt, die war nicht scheiße, aber sie hat mich auch wirklich nicht abgeholt. Also es war, es war zu keinem wirklichen Moment groß Spannung drin. Ähm, ja, etwas schade, denn ich fand die Charaktere außerhalb des Willens wirklich gut. Ich fand die Locations top. Ich fand die Action wunderbar. Äh, und äh, Roger Moore als Bond hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Also ich muss sagen, ich bin von Moore als Bond mittlerweile komplett überzeugt. Der äh, ist, also ist dieser Rolle mehr als gewachsen. Und ähm, ja, das ist, es ist ein bisschen schade, weil Moore gefühlt auch irgendwie oftmals ja einfach in nicht so pralle Filme reingeworfen wird. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, da, da ist viel Potenzial auf der Strecke geblieben. Ähm, insgesamt muss ich auch sagen, dass die Story, glaube ich, darunter leidet, dass man einen viel, viel, viel zu großen Fokus auf die Action gelegt hat. Die nicht falsch verstehen, wirklich gut aussieht und sich gut anfühlt und macht Spaß. Aber die ein oder andere Verfolgungsjagd hätte deutlich kürzer und vielleicht auch ganz rausgeschnitten werden können. Ähm ja, naja. Es ist ein okayer Film, aber das ist keiner, bei dem ich sage, wenn ich jetzt noch mal irgendwie einen Rerun mache durch meine Favorite-Bond-Filme, äh, films dann ja, wird der nicht dabei sein. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Meine Bewertung fällt ein
1: bisschen paradox aus, glaube ich. Äh, Also, würde ich zu diesem Zeitpunkt leben und die Dinger produzieren, würde ich, glaube ich, spätestens. Ich würde einfach mal überlegen, ob man das nicht ein bisschen neu erfinden kann. Ähm, Ich war nämlich, Intro mal ausgeklammert, sehr schnell extrem müde von. MacGuffin, Radar, Schlag mich tot, irgendwas mit Atomraketen, irgendwas mit Russland, irgendwas mit U-Booten und das nächste Gerät, was irgendwie um die Welt gejagt werden muss. Äh, Ich weiß, dass Bond genau darauf basiert, (lacht) so, das ist mir schon klar, aber ich habe das Gefühl, ich könnte die Dinger inzwischen auch schreiben. Also es hängt halt nicht mal mehr zusammen, es gibt keine wirkliche Verschachtelung, ähm es ist ein ausschlaggebendes Ereignis, Bond geht los, trifft Person A, geht dann zu Person B, die nennt Person C, dann geht er zu C, hinterlässt aber Spuren auf den Willen, dann nimmt er sich hin und wieder mal eine Frau und dann geht er zum Geheimversteck und dann besiegt er den und rettet die Welt und bumst die Frau. Ja, das ist bis hierhin zwar das grundsätzliche Erfolgsrezept von Bond, so, aber irgendwie, also (lacht) mir war es irgendwann, das Problem ist, dass der Film halt nicht langweilig ist, was äh, gut für den Film ist. So, Also die ersten 50 Minuten waren, glaube ich, im, im Handumdrehen. Also ich habe nicht mal geblinzelt, da waren die vorbei. Das ist so rasant, dass ich nicht mal merke, wie sinnlos das alles aneinandergereiht war. Äh, ist, ach, wie kann ich das sagen? Also es ist so linear und öde, dass, ich, dass mir das Ende schon egal war, als ich bei der Mitte des Films war. Es hat nicht geholfen, dass gegen Ende für mich persönlich, du magst die Hängepartie am Berg, das Tempo komplett verloren geht. Sie sind gefühlt eine halbe Stunde unter Wasser, hängen dann 20 Minuten an diesem Berg rum, ohne dass wirklich was passiert. Äh, ich, also, dass dem gesamten Finale so ein bisschen nach eineinhalb Stunden Verfolgung sagt, das Tempo
0: ausgeht, fand ich relativ ironisch. Und, äh, Zumal ich, da möchte ich einmal ganz kurz einhaken, also es passt wirklich wie Arsch auf Eimer zu diesem Film, dass am Ende dieser MacGuffin weggeworfen wird, unbrauchbar gemacht wird und bei der Übergang beide Personen einfach nur lachen und sagen, ja gut, okay, blöd gelaufen, dann sehen wir uns beim nächsten Film. Bis denn. Sorry, da musste ich jetzt gerade nochmal kurz rein. Das war ja, ja. Das war so passend zu diesem Film.
1: Die Irrelevanz ist es. Also also A, am Berg, was macht der Typ da oben, bitte? So, also, warum schneidet er das Seil nicht durch? Warum hackt er denn eine halbe Stunde auf diesen Bolzen ein? Was ist denn los mit ihm? Warum <lacht> wartet er denn nicht, bis Bordeaux klettert und er schießt ihn einfach? Das ist eine andere Geschichte. Äh, ich kann auch so ein paar Details nennen, aber das möchte ich aus eher erwähnten, symbolischen Gründen nicht, weil die im Film halt auch komplett irrelevant sind. Ähm, aber diese Bedeutungslosigkeit, die über dem allen schwebt und diese Irrelevanz, das hat es mir sehr schwer gemacht, irgendwas ernst zu nehmen und mich dafür zu interessieren und das hängt tatsächlich auch sehr mit dieser Anfangsszene zusammen, in denen ich erst in tiefste Trauer und Emotionen geworfen wurde, dann in große Wut und damit mir quasi gesagt wurde, alles, was wir machen, ist eh komplett irrelevant und dumm, weil wir unseren also ich gerade in Schornstein geworfen haben, also was erwartet ihr hier für einen Film? Äh, insofern Also ich kann dir jetzt schon zwei, drei Wochen nach dem Schauen fast nichts mehr zum Bösewicht sagen oder zu den Bond-Girls oder zum Plot, wenn ich mich nicht aktiv damit beschäftigen würde. Die Verfolgung sagt, mit der Ente war cool. Äh, Der Twist, wie gesagt, ist insofern geil, als... (lacht) Es ist ein normaler Twist, das darf man nicht falsch verstehen, aber für mich lag das Niveau bei diesem Film erzählerisch so unglaublich niedrig, dass ich ihn nicht habe kommen sehen also der steht so weit über dem bisherigen Storytelling des Films, dass ich einfach komplett weggeblasen wurde, ich hab, also es hat mich wirklich überrascht und das äh, da hat er mich eingelullt, das gebe ich zu, den fand ich gut reicht dann am Ende aber vielleicht auch nicht aus Punkt
0: Ja, also gibt's jetzt nichts, wo ich nicht auch meine Unterschrift drunter setzen würde von den Dingen die du jetzt gerade aufgezählt genannt hast ich Ziemlich genauso. Ähm, Das Einzige, was mir bei dir ein bisschen zu kurz kommt, und da äh, leite ich über in meine Bond-Bewertung, das ist hier mit aktuell sogar großem Abstand mein Lieblingsbond gewesen. Der hat ordentliches Charisma. Äh, Seine Fahrskills sind der Hammer. Das Kostüm sieht super aus. Die Sprüche, ja, okay. hm. Die Kampfskills sind der Hammer. Ich äh, sehe bei ihm eine hohe moralische äh, Verhältnismäßigkeit. Und äh, das Verhalten gegenüber Frauen ist so für einen Bond bislang beispiellos gewesen. Noch nie ähm, gesehen, ja. Also tatsächlich, ne? also keine, keine Frau vergewaltigt. Es ist nicht, äh, ein Drittel <lacht> des Films besteht nicht aus soft szenen Das ist wirklich, also ich bin quasi in Ekstase gewesen. Und das schlägt sich auch in meinem Ergebnis nieder. Ähm, Roger Moore in For Your Eyes Only ist von mir mit Abstand der bestbewertete Bond bislang und äh, landet mit 0,9 Prozent, oder mit 0,9 Punkten vor dem aus moonraker bei 8,4 äh, ein wirklich krasses Ergebnis. Boah, okay, das aber, ist krass. Wie ich finde, auch wirklich gerechtfertigt. Ist ein toller, toller
1: Bond. Dem schließe ich mich an. Also es ist mit äh, kurz vor der Spion, der mich liebte, mein bester Bond. Auch mit 7,5 in Anführungsstrichen nur. Ähm, es gibt keine Schwächen. Also es ist ein ganz und gar fantastischer Bond in einer völlig irrelevanten Geschichte. Schade ja. für ihn, aber... Ich finde es geil, dass er ein gealterter Bond ist. Ich glaube, Moore macht noch ein oder zwei, oder? Täusche
0: ich, ich mich da? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt reicht. Warte mal. Uh, Moore macht noch zwei. Okay, ja. Octopussy zwei. und im Angesicht des Todes macht er noch. Mensch, und jetzt, ach, ich will mich nicht schon wieder von ihm <lacht> <dem> verabschieden. <lacht> ähm, ich weiß nicht,
1: was sie in den nächsten beiden Filmen vorhaben, aber ich fand es ziemlich cool, dass er so ein bisschen reifer und älter wirkte. Man muss nochmal erwähnen, alle sexuellen Beziehungen in diesem Film von Bond waren beidseitiger Natur, das ist äh, ein Ding und die eine, die ein bisschen einseitig war, kam von wem anders, die hat er abgelehnt, auch das spricht für eine gewisse Reife, ich fand es ziemlich cool, moralische Verhältnismäßigkeit hin oder her, wie hart er ist, also wie er zum Beispiel Locke da in seinem Auto einfach den Berg dann runterschubst und so. Er ist ein sehr, sehr harter Killer. Das darf man nicht vergessen, wenn er da so schamhaft irgendwie rumläuft. Ähm, er ist halt ein Agent, ne? Also das ist schon sein Job. Er hat tatsächlich die Lizenz zum Töten. Das ist ja kein Gag. Ja. Und davon macht er Gebrauch. Und da war ich wiederum positiv überrascht. Also 7,5 und ich fand es richtig, richtig cool. Also ich finde Roger Moore auch den Geschichten, ja, also Sean Connery hatte teilweise coolere Geschichten, war aber als Bond relativ unausstehlich und ich habe jetzt keine Nostalgiebrille, deswegen
0: sorry an alle, die das nicht so sehen, aber ich finde Roger Moore ein gutes Stück besser als Sean Connery. Mir gefällt er auch deutlich besser. Also nichts gegen Sean Connery. Ich fand bislang, muss ich sagen, alle Bonds eigentlich ganz geil. Auch George Lesenby (lacht) hat ja leider nur einen einzigen Bond gehabt, aber auch der hat mir sehr gut gefallen. Aber Roger Moore, nachdem ich jetzt so ein, zwei Filme brauchte, um mit ihm warm zu werden, also ich bin ich bin Fan und das bist du zu Recht wunderbar ähm. ich bin, bin sehr beruhigt dass wir hier beide äh, sagen dass der Bond wirklich gut war ich hatte ein bisschen Angst dass ich da irgendwie komplett aus der aus der Norm schieße und du mich fragst ob ich äh, den Film vielleicht besoffen geguckt habe aber <lacht> es ist schön schön <lacht> zu sehen ähm, und hier haben wir es dann tatsächlich auch. Ich glaube, das dürfte mit Abstand die höchste Diskrepanz bislang zwischen einem Bond und einem Bösewicht sein. Der Bösewicht der drittschlechteste bislang und Bond mit Abstand der beste. Ähm, ich gehe jetzt mal direkt in meine Filmbewertung ein. Ähm, und da stoßen mir direkt drei Sachen ins Auge, die wirklich gut bewertet sind. Das ist einmal die Kulisse. glaube, ich, glaub, ich brauche jetzt nicht viel zu erzählen. Habe ich vorhin schon erzählt. ist fantastisch. Die Action-Umsetzung, ebenfalls neun Punkte. Und neun Punkte gab es auch für die Darsteller. Denn, ähm, ja... Die Story ist nicht so der Burner, aber die Darsteller haben in mir trotzdem oftmals wirklich was ausgelöst. Und das äh, spricht ja nun mal wirklich für sie. Und ähm, ja, das war rundherum wirklich gut. Und ich glaube, da hätte auch mehr drin sein können, wenn die Autoren da ein bisschen mehr äh, <lacht> sich hätten einfallen lassen. Da leiden dann natürlich äh, Musik. Äh, ne, Musik ist nicht so pralle, aber die leidet da nicht drunter. Aber die Emotionen leiden so ein bisschen darunter. Äh, und natürlich der Plot hat von mir zwei Punkte bekommen. Ähm, Einfach weil er sich nochmal... Also ich fand nur ein Punkt äh, besser als Moonrakers Plot, äh, der ja 0 bekommen hat. Das fände ich doch ein bisschen hart. Ähm, nur weil er nicht allzu spannend ist, ist er ja nicht komplett scheiße. Also hat er von mir zwei Punkte bekommen. Insgesamt der Film äh, kriegt eine 6,51 gerundet, eine oui. 6,5 und äh, liegt damit joa, im unteren Mittelfeld.
1: Ja, jetzt komme ich zu meinem Paradoxon. Ich finde nicht, dass das hier grundsätzlich der schlechteste Bond bisher ist. Aber er ist es. <lacht>
0: ähm, Ui.
1: Es gab welche, die ich beschissener fand zu schauen. Der hier war einfach nur irrelevant und hatte eine beleidigende Anfangsszene. Er kriegt bei mir eine 5,5, was 1,0 schlechter ist als bei dir. Wow. Und ist damit noch unterleben und sterben lassen. Einfach, also Kulisse und Action-Umsetzung. Wahnsinn. Also selbst für die Zeit und mit der Konkurrenz kann da, glaube ich, Bond kaum jemand was vormachen Anfang der 80er. Äh, Musik fand ich stark. Darsteller waren für mich okay. Äh, Plot hat auch nur eine 2. Hat mehr als Moonwaker, um deiner Argumentation zu folgen, weil er auf der Erde spielt. (lacht) Aber ja, ja, das war es dann auch, was für den Plot spricht. Äh, Die Emotionen bekommen eine minus 1 bei mir aufgrund der Anfangsszene. Das nehme ich mir dann doch mal raus und der Rest ist relativ durchschnittlich
0: und dann ist es am Ende halt eine 5,5. Wow. Tja. Das ist, äh, das ist nochmal 0,4 unter meinem schlecht bewertetsten. Das ist, äh, wow.
1: Ja, krass. Aber ein Film lebt wie üblich von seinem Bösewicht und dieser hier. Lebt nicht mehr. Es ist auch bei mir der beste Bond, der schlechteste Bösewicht und der schlechteste Film. Ein Film erneut der großen Gegensätze. Aber mit Octopussy würde alles besser werden, wenn da nicht noch ein anderer Bond-Film in den Schatten lauert.
0: Ja, ist die Frage. Kommt der vorher? Gucken wir den vorher?
1: Äh, das ist tatsächlich die Frage, weil sie, meine ich, zeitgleich rauskam. Ich meine
0: auch. Äh, das wird, äh, die, die Redaktion wird sich hier nochmal zusammensetzen <lacht> und ähm, wird das ausbaldowern. Also sehen wir uns dann wahrscheinlich beim nächsten Mal entweder bei Octopussy oder oh, wir treffen einen alten Bekannten wieder. Ich freue mich so so,
1: so, so so oder so drauf. So oder so. Definitiv.
0: Das äh, genau.
1: steht außer Frage. Dann danke fürs Zuschauen bleibt uns wohl gesonnen, abonniert vielleicht diesen Kanal oder liked dieses Video oder schreibt ein Kommentarchen darunter, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, das wäre schon eine Leistung für sich und wir sagen
0: bis bald oder bis jeden Mittwoch, wenn wir abends auf Twitch streamen. Dankeschön, tschüss. Kleines Addendum, Äh, falls ihr das hier natürlich ganz klassisch als Podcast hört, dann wollen wir uns auch dort über eine Bewertung und ähm, ja, wir hören uns in zwei Wochen.
1: Stimmt, wir waren mal ein Podcast.
0: Steinwurf im Glashaus